0: Buenas tardes amigos, nos encontramos otra vez aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, en otro capítulo de La Hora Global, otra vez con ustedes tratando de entender cómo dice nuestra presentación este desorden mundial. En esta tarde de martes, 17 de agosto, iniciamos con ustedes el análisis de dos aspectos peculiares de la realidad internacional. La llegada de Joe Biden al poder, la llegada de Joe Biden al salón oval de la Casa Blanca, ha implicado eh, muchos aristas de análisis, muchos puntos de vista, desde los cuales abarcar eh, una especie de adivinanza sobre cuál puede ser el grado de su gestión en distintos aspectos de la realidad política norteamericana. Pero se, hace, se ha soslayado, o por lo menos se ha dejado en un segundo plano, un análisis bastante particular. Es el segundo presidente católico en la, en la historia de los Estados Unidos. Este entorno que nos da, nos da la cadena NBC a través de Telemundo, su eh, informativo en español para Latinoamérica, nos, nos da una introducción sobre este aspecto en particular.
1: La
2: mayoría de los presidentes estadounidenses han sido cristianos, incluyendo a Donald Trump. Y más de la mitad han sido presbiterianos y episcopales, a pesar de que los católicos romanos son mayoría en Estados Unidos. El presidente Joe Biden también comparte esta fe con la gran mayoría de la comunidad hispana que se identifica como católica. Y además es devoto de la Virgen de Guadalupe, la patrona de México, una fe que heredó de su madre.
0: En mi familia, la devoción por la Virgen es significativa.
2: La fe católica siempre ha estado presente en la vida de Joe Biden. Él dice que le ayuda a encontrar consuelo e inspiración en los momentos más difíciles y habla de la religión más que ningún otro líder demócrata. En su primer discurso como presidente electo, no fue la excepción.
3: La Biblia nos dice que para todo hay un tiempo. Tiempo para construir, tiempo para sembrar y para cosechar Y hay un momento de sanar Este es el momento de la sanación en Estados Unidos
2: Basado en su fe, Biden dice que ha llegado la hora de sanar las heridas de la política
1: y bueno, en el 2012 Joe Biden hizo un viaje a la Ciudad de México a tener reuniones con los candidatos presidenciales de ese entonces y aprovechó para visitar la Basílica de Guadalupe, recinto que resguarda la imagen impresa en la tilma de San Juan Diego. Joe Biden estaba tan conmovido de visitar el lugar católico romano más sagrado de México que derramó algunas lágrimas. Recorrió el lugar y rezó una oración en el santuario de la Virgen de Guadalupe y él mencionó que su madre era una fiel devota de la Virgen y se lo había inculcado tanto a sus hijos como a sus nietos y bisnietos diciéndoles que siempre se encomendarán a ella y biden comentó que habría ido a la ciudad de méxico aunque solo fuera para ver la basílica
0: en su búsqueda del secreto de la democracia estadounidense en la década de 1830 el aristócrata francés Alexis de Tocqueville reflexionó sobre el importante papel que desempeñaba la religión en la vida americana. Por haber escapado de la autoridad del Papa, sostenía, los cristianos americanos estaban libres de toda autoridad religiosa. La cristiandad en el Nuevo Mundo, concluía Tocqueville, solo se podía describir como democrática y republicana. La mayoría de los cristianos que conoció Alexis de Tocqueville eran protestantes. La república estadounidense fue fundada por protestantes y las élites y americanas fueron durante muchísimo tiempo mayormente protestantes. John Fitzgerald Kennedy fue el único presidente católico que tuvo que afirmar públicamente y tuvo que afirmar públicamente durante su campaña electoral su lealtad principal hacia Estados Unidos y no a Roma. ¿Qué sucede hoy? con el espectro político norteamericano. Ha cambiado. Cinco de los ocho jueces de la Suprema Corte son católicos, y pronto serán seis. El único protestante de la corte, Neil Gursh, eh, fue criado como católico, y los otros dos son judíos. Nancy Pelosi, conocida de ustedes, portavoz de la Cámara de Representantes, demócrata, es católica, al igual que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Tocqueville, que era católico, no creía que el catolicismo fuera adverso a la democracia, especialmente en Estados Unidos. Por el contrario, decía que los católicos son más igualitarios que los protestantes, que valoran más la libertad individual que la igualdad social. Sin embargo, no todo es blanco y negro, católicos como protestantes han mostrado estar divididos a lo largo de su historia. Dentro del catolicismo como del protestantismo se han visto brotes de tinta de izquierda, de tinta de derecha, una inclinación fascista en algunos casos y en otros casos una inclinación francamente neosocialista. A Biden, que es un hombre piadoso, sin tendencias radicales, le llegaron a negar la excomunión la, hace dos años porque apoyaba el derecho de las mujeres al aborto. Eh, la derecha católica, debemos decir ya no es claramente católica. Su política es prácticamente idéntica a los restantes miembros de la coalición cristiana de derecha que apoyó en su momento a Donald Trump. En parte esto es cierto, los católicos de derecha se han unido a los protestantes evangélicos y han visto en su momento a Donald Trump como el profano salvador que derribará el de derecho al aborto y las diversas barreras entre la iglesia y el Estado. Pero afirmar que dejaron de ser evidentemente católicos es bastante cuestionable. Siguen siéndolo. El vicepresidente estadounidense en su momento, vicepresidente de Trump, Mike Pence, renacido evangelista, nacido evangelista y criado como católico, declaró este ser cristiano, conservador y republicano en ese orden. La candidata de Trump, en su momento como jueza de la Suprema Corte, Amy Coney Barrett, es miembro del People of Praise, un grupo de católicos carismáticos que se unieron a la fe católica con prácticas pestecostales, como el don de lenguas y la comunión directa con Dios. El problema, aparentemente, no es el catolicismo en sí para marcar estas divisiones. El problema parecería ser, debido a las acciones y reacciones en las relaciones políticas, eh, que quienes están en los puestos de mayor autoridad o quienes estaban en los puestos de mayor autoridad durante el gobierno de Trump, entre ellos el propio Trump, han iniciado esfuerzos o tener una actitud proactiva para eliminar las barreras entre la iglesia y el Estado. Los opositores protestantes de Thomas Jefferson, en su momento, uno de los padres, eh, los padres fundadores, recordemos que lo tiraron de infiel o anticristiano por limitar la fe religiosa a la esfera privada. Cuando John Kennedy, como recién dijimos, se presentó a la presidencia en 1960, tuvo que aclarar que si ganaba no dejaría que el Papa, Juan XXIII, le dictara desde el Vaticano cómo gobernar. El anticatolicismo siempre estuvo presente en Estados Unidos desde antes incluso de que se fundara el país. Hasta no hace mucho, los libros de historia de los niños estadounidenses empezaban con el relato de cómo los primeros colonos llegaron desde Inglaterra a las costas de Massachusetts para poder practicar su religión en libertad. Sin embargo, los colonos, hay que decirlo, transportaron al nuevo mundo los prejuicios que en Inglaterra eran comunes contra la minoría católica. En 1700, la colonia de Massachusetts aprobó una ley contra los jesuitas y los curas papistas que los declaraba incendiarios y perturbadores de la paz y la seguridad pública y también enemigos de la verdadera religión cristiana. Por eso, ¿daba a estos sacerdotes un corto plazo para abandonar el territorio o serían condenados a cadena perpetua? Si a alguno se le ocurría escapar de prisión, recibiría la pena de muerte. Los llamados padres fundadores, entre ellos Jefferson, habían creado un estado a confesional, pero los prejuicios contra los católicos estaban muy lejos de desaparecer. La inmigración avivó el debate. Entre 1820 y 1930 llegaron a Estados Unidos unos 4.5 millones de inmigrantes irlandeses católicos, que fueron recibidos con los prejuicios heredados de los primeros colonos y algunos nuevos. Era habitual acusarlos de querer derribar el gobierno por orden de Papa o de Roma, y sobre ellos se difundían toda una suerte de fake news de la épocas, muy exageradas, a veces con consecuencias dramáticas. Los católicos, finalmente, con el transcurrir de los años, se organizaron políticamente, pero también los anticatólicos. Fue en esa época cuando surgió el partido No Nothing, no sé nada. Tomó ese nombre porque en sus inicios era una sociedad secreta cuyos miembros debían responder así cuando se les preguntaba por ella. Unos años después se organizaron abiertamente bajo el nombre de Partido Nativo Americano o Partido Americano y predicaron con bastante éxito el odio a los inmigrantes en general y a los católicos en particular. Sobre todo a los de origen irlandés y alemán. En la década de 1850 el Partido Xenófobo Llegó a tener más de un centenar de representantes en el Congreso, que no es poca cosa, donde defendía que se prohibieran a los católicos desempeñar cargos públicos y abogaba por las deportaciones masivas de inmigrantes. Entre 1880 y 1914, por otro lado, más de 4 millones de italianos se trasladaron a Estados Unidos. Sufrieron los prejuicios que ya existían sobre su religión, además de una mayor dificultad para aprender el idioma. Pero además se vieron arrastrados lateralmente al gran debate de la época, la prohibición de la venta de consumo de, y consumo de alcohol, la denominada ley seca. Los movimientos a favor de la ley seca tenían mayor fortaleza en las zonas rurales de Estados Unidos, anticatólicos. Y los líderes del movimiento se quejaban de que las ciudades no alcanzaban los votos necesarios para llevar adelante la ley en su momento debido a esos extranjeros que no se lavan. Así se referían a ellos. En 1960, muchos de los líderes demócratas más importantes ya eran católicos. Jefes políticos de grandes ciudades, donde los descendientes de los inmigrantes irlandeses o italianos ya eran mayoría. Sin embargo, temían un bloqueo político. John F. Kennedy fue un candidato que logró disipar las dudas, venciendo las primarias demócratas de West Virginia, donde el 95% de la población era protestante. Después de pronunciar su famoso discurso sobre el catolicismo, ¿Vamos a decir que un tercio de la población de Estados Unidos tiene velada para siempre la Casa Blanca? Preguntaba desde una tril. Eso le valió, estado tras estado, y luego de un debate televisivo muy mediático con su rival Richard Nixon, llegar a la Casa Blanca. El tiempo ha pasado. La llegada de Biden, un católico devoto, pero no un fanático religioso, es lo más importante que le ha pasado al mundo católico desde la elección de Bergoglio como Papa. Según analistas, el triángulo de las relaciones entre la Casa Blanca, el Vaticano y la Iglesia Católica de Estados Unidos es esencial para entender el actual marco político y religioso global. En épocas de Donald Trump, ya sobre el final de su mandato, allí en el 2020, presidió el National Prayer Breakfast, la jornada anual de oración que congrega en Washington a líderes religiosos y políticos en un acto ecuménico. La derecha evangelista allí parecía estar en su apogeo con uno de sus más firmes aliados en la Casa Blanca y una sólida mayoría de jueces conservadores, 6 de 9, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los adeptos de dicha iglesia suponen, según diversas estimaciones, Más o menos el 36% de los votantes republicanos registrados. Eh, su participación siempre es mayor del 80%, así que la presencia electoral está descartada, descart este, que va a ser sostenida en el tiempo. Según analistas y, y literatura al respecto, se ha sostenido que el objetivo eh, de los sectores más radicales de lo que se denomina el nacionalismo cristiano es la captura del poder político para sustituir las instituciones y principios fundacionales de la república por su particular religión política, una mezcla de integrismo evangélico, supremacismo racial y autoritarismo xenófobo. La ceremonia de inauguración de Joe Biden, el segundo presidente católico de Estados Unidos desde John Kennedy, volvamos a recordarlo, supuso un jarro de agua fría para dicha corriente, aunque tuvo también un tono religioso, tratándose de un político que siempre se ha mostrado orgulloso de su fe y su herencia irlandesa, y que nunca se desprende de un rosario que perteneció a su hijo Bo, en una religiosidad distintivamente católica.
1: Joe Biden es católico, apostólico y romano, y no falla los domingos a misa. Pero su derecho a comulgar a conciencia es carne de cañón de la Conferencia de Obispos Católicos Estadounidense, que por inmensa mayoría votaron a favor de escribir un documento condenando a políticos como él que apoyan el derecho al aborto. Esta es una
2: jugada política de los obispos conservadores en los Estados Unidos y ellos no tienen la autoridad para negarle la comunión
1: a lo, al presidente Biden. Afirma que para excomulgar al presidente lo tiene que aprobar el Papa Francisco, quien tiene una estrecha relación con Joe Biden, ya que comparten otras prioridades pro vida, como la defensa del medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Quizás de ahí la confianza del mandatario cuando le preguntaron si su defensa del aborto lo dejaría sin comunión. Es importante destacar que el documento que aún no ha sido redactado no incluirá ni nombres ni apellidos, pero desde ya está revelando profundas divisiones en la Iglesia que van desde la cúpula hasta los feligreses. Algunos aseguran que la rebelión es en realidad contra el sumo pontífice.
3: Esta facción tiene eh, una cierta hostilidad eh, bastante marcada contra el Papa Francisco porque es que el Papa Francisco se está llevando a la Iglesia en un camino muy liberal.
1: Pero en la calle el debate es intenso. Que no comulgaran porque Dios no nos enseña eso. El aborto es un asesinato, estamos cometiendo un asesino y matando antes que esos niños nazcan. ¿Debería comulgar o no? Sí, y cada quien con su conciencia, pues y el, que, el único que tiene que tomar la decisión es Dios. El controversial documento se espera para noviembre.
0: Desde un punto de vista conspiracional, entre ellos, muchos de los que participaron en el asalto del Capitolio ya hablaban de el gran reemplazo, un movimiento secreto que impulsaría una mutación cultural para liquidar la tradición blanca, anglosajona, protestante del país y reemplazarla por una mayoría marrón y católica. Los católicos ocupan muchos puestos de poder, pero no pensemos que reciban órdenes del Papa Francisco, explica Mark Pattison, un especialista de la iglesia local que... Escribe para el Catholic News Service, una agencia de prensa de la Conferencia Episcopal. Biden es apenas el segundo presidente católico, lo recordamos nuevamente. Y hasta hace pocas décadas atrás, tuvo un fuerte prejuicio contra la gran ramera de Babilonia, como el poco, propio Cuckoo's clan llamaba a la Iglesia Católica, a cuyos miembros persiguió con tanto fervor como los a, lo, a los negros. Pero hoy todo ha cambiado. Washington... Ve cómo la presencia de católicos en puestos influyentes de la maquinaria es impresionante. El propio Biden ha nominado a nueve de ellos para su gabinete, incluyendo el secretario de Defensa, el general Lloyd Austin, el primer negro que conducirá el Pentágono. También son católicos, como ya dijimos, seis de los nueve jueces de la Corte Suprema. Pero están lejos todavía de constituir un bloque homogéneo. A la manera de, por ejemplo, los pastores neopentecostales brasileños, que es un ejemplo que tenemos cerca, cuatro de ellos están en el gabinete de Jair Bolsonaro. No existe un poder católico en la política norteamericana y una bancada católica, dicen algunos. En realidad, la mayoría de los políticos adaptan su fe para justificar sus posturas, y no al revés. Son muy pocos los que afirman no tener otra opción que votar de cierta manera sobre un tema porque su fe los obliga. Eso es un poco raro. No sucede como podríamos suponer que sucediera. Existen algunas organizaciones católicas con un poder relativo, existe la presencia de la Conferencia Episcopal, pero no una oleada masiva de grupos de interés en busca del poder. Y allí otras veces las diferencias. Las encuestas de laicos revelan un mar de diferencias entre católicos anglosajones y las nuevas generaciones de origen latinoamericano, por ejemplo. Una gran mayoría de los católicos blancos votaron por Trump. Biden se impuso entre los católicos por un margen muy pequeño gracias al voto de hispanos y negros. En la iglesia católica de los Estados Unidos hay una gran batalla entre sectores progresistas cercanos a los demócratas y alineados con los cambios que ha impulsado este Francisco desde la Santa Sede y los conservadores más cercanos al Papa Juan Pablo II y a los republicanos, por ejemplo. La resistencia más firme a las políticas de Donald Trump, por ejemplo, provino entre otros de los jesuitas, sobre todo referente a su política anti-inmigración. Una profesora de la Universidad de Iowa, America, perdón, Amy Eric Smith, que investiga la relación entre política y religión en Brasil y en América Latina, coincide en destacar que esas diferencias que se dan en el clero también se dan entre los políticos y también se dan en Estados Unidos. Son católicos, por ejemplo, notorios exponentes de la derecha republicana como el senador Marco Rubio o una de las líderes del socialismo demócrata, Alexandria ocasio cortés A pesar de, todos estos de que todos estos políticos son católicos, hay una diversidad enorme en el significado político de su fe católica que va desde la extrema derecha hasta la izquierda. Si le preguntas tanto a Joe Biden como a Marco Rubio, creo que los dos van a decir que su fe católica es importante para su pensamiento político. Pero... Ambos son radicalmente opuestos en cuanto a la instrumentación de políticas en el terreno. A lo largo de los últimos cuatro años anteriores a Biden, los desacuerdos entre la Santa Sede y la Casa Blanca fueron constantes. En la audiencia que mantuvieron a solas en el 2017, Francisco le regaló a Trump una copia de su encíclica Laudato Centrada en el cuidado del medio ambiente, poco antes de que el presidente retirara a Estados Unidos del Acuerdo de París. Un año después, en la tradicional ceremonia de Jueves Santos, Bergoglio lavó los pies de solicitantes de asilo musulmanes, mientras Trump firmaba un decreto para impedirles entrar al país. Esta predominancia católica en los puestos del poder de Washington contrasta con fuerza con el avance de los sectores evangélicos, por ejemplo en América Latina. En gobiernos y parlamentos donde sí actúan coordinadamente, Resumiendo, amigos, hasta bien entrado el siglo XX, la mayoría protestante anglosajona consideraba el catolicismo como algo profundamente ajeno a sus valores políticos. Una especie de quinta columna papista que ponía a sus fieles bajo permanente sospecha. Las suspicacias solo comenzaron a disiparse durante la Segunda Guerra Mundial por la masiva presencia de católicos de ascendencia irlandesa, italiana y polaca entre sus tropas. La desconfianza era mutua. Los cambios demográficos alteraron ese orden de cosas. En 1945 los católicos rodaban, rondaban los 25 millones. En 1965 superaban los 45. Hoy la católica es de lejos es la iglesia con mayor número de fieles. En la campaña de 1960 Kennedy fue objeto de una feroz campaña anticatólica que no vivió con tal profundidad Joe Biden. El entonces arzobispo de Nueva York, recordemos, Francis Spellman, apoyó a Richard Nixon, un cuáquero. Desde entonces, el avance católico ha sido imparable. Por tercera legislatura consecutiva, exalumnos de colegios y universidades jesuitas suman el 10% de los congresistas, 13 senadores y 42 miembros de la Cámara de Representantes. El rostro visible del catolicismo en Estados Unidos hoy es el de personajes populares como el presentador Stephen Colbert o estrellas de la música como Bruce Sprinting, lo que confirma una alianza multiracial similar a la que impulsó, por ejemplo, la campaña presidencial de Robert Kennedy en el 68. Hasta los años 60 la motivación religiosa para el activismo político obedecía más a tendencias liberales que conservadoras una tradición que se remontaba a la lucha abolicionista del siglo XIX y la de los derechos civiles de mediados del siglo pasado. Todo eso comenzó a cambiar en los años 80 con la presidencia de Ronald Reagan y los pontificados de Karol Wojtyla, Juan Pablo II, que visitó a Estados Unidos en cinco oportunidades, y de Joseph Ratzinger, que propiciaron el acercamiento a los valores del fundamentalismo evangélico, Erigiendo a obispos conservadores para las principales diócesis de Estados Unidos, algunos de los cuales terminaron implicados en escándalos de pedofilia. Pero ahora, otra vez, los tiempos vuelven a cambiar. Para las comunidades marginadas, minorías étnicas y población inmigrante, las organizaciones benéficas católicas son una de los pocos aliados con los que cuentan. Además, Biden tiene a su favor un factor determinante, un aliado en el Vaticano. Jorge Mario Bergoglio, que ha nombrado a tres de los actuales cardenales de Estados Unidos, quiere reducir la influencia de los sectores tradicionalistas. No es casual. El pasado 17 de noviembre, el arzobispo de Los Ángeles, José Gómez, presidente de la Conferencia Episcopal, anunció la formación de un grupo de teólogos y obispos que examinará la compleja y difícil situación creada por un presidente católico sin sintonía con las enseñanzas de la Iglesia sobre asuntos como el aborto y el matrimonio homosexual. Sobre ambos, la postura de Biden se ajusta a la ortodoxia demócrata de respeto a las sentencias del Tribunal Supremo de 73 y el 2015. Tras el asalto al Capitolio, el Cardenal emitió un breve comunicado en la que no nombró a Trump ni condenó a los asaltantes. El día de la inauguración de Biden, el Cardenal publicó una inusual declaración en la que advertía que el presidente se había comprometido con políticas que supondrían graves males morales. Pero este enfrentamiento no trascendió a Roma. Roma parece estar convencida de que la elección de Joe Biden es la noticia del mundo católico más importante desde la propia elección del Papa argentino, porque el triángulo de relaciones entre la Casa Blanca, el Vaticano y la Iglesia Católica, como dijimos al principio de esta ponencia, eh, es una dimensión esencial para entender el actual marco político y religioso de la globalidad del, planet, del planeta. Su red de 220 universidades católicas, única en el mundo, y el medio millar de hospitales asociados a, a, a la Catholic Health Association, que proviene de servicios médicos a 95 millones de personas, dan a la Iglesia un papel de primera línea en lo que va a suceder en este mandato presidencial. Al presidente y al Papa les une el optimismo y una común pasión por el diálogo, según han dicho algunos voceros del Vaticano. Biden es el cuarto católico en presentarse a unas elecciones presidenciales después de Al Smith en el 28, John Kerry en el 2004, por lo que el Vaticano tiene un especial interés en su éxito. Los obispos conservadores no ganaron nada con Trump y han visto más bien dañada su autoridad moral por su agnosticismo constitucional. Biden, en definitiva, es un católico devoto, no un fanático religioso. De todas formas, nadie puede impedir que desde Roma se piense, quizás con cierto sentido, que tienen un hombre en el Salón Noval. Volvemos, amigos, en unos instantes, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en la Hora Global. El FBI ha acordado a principios de agosto la mayor inyección de recursos en su historia, con 650 mil millones de dólares destinados a apuntalar la recuperación económica global y ayudar a las naciones que deben enfrentar gigantescos niveles de deuda. Los recursos aprobados son una especie de fondos de reserva, conocidos como derechos especiales de giro, a los que tendrán acceso los 190 miembros del organismo desde finales de este mes de agosto que tienen el camino más cuesta arriba son aquellos con pocas reservas fiscales que les permitan garantizar su estabilidad y con poco acceso al crédito en los mercados internacionales por su alto nivel de riesgo países como Argentina, Ecuador o El Salvador están en la lista de las economías regionales que podrían obtener más ventajas con el anuncio hecho esta semana por el Fondo Monetario Internacional estamos hablando de la semana anterior no, no específicamente esta semana eh, cada país Recibirá recursos en proporción a la cuota del dinero que aporta la institución. Razón que explica por qué hay tanta variación en los montos disponibles para los diferentes países. Es la primera vez que el FMI hace un desembolso de estas características, desde los 250 mil millones que emitió justo después de la crisis financiera mundial allá por el 2009.
5: Fondo Monetario Internacional sigue reclamando políticas de ajuste e inclusive, como en el día de ayer, amenazando a países como la República Argentina, de, en una imitación que quiso hacer la titular del Fondo Monetario Internacional con un partido de fútbol, que si Argentina no cumplía determinadas cosas, le iban a sacar tarjeta roja. Yo quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol, que esto es la crisis económica y política más grave que se tenga memoria desde la década de los años 30. En segundo lugar, debo decirle que mi país no es un cuadro de fútbol, es una nación soberana que toma soberanamente sus decisiones y que por lo tanto no...
0: Catalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, eh, explicó que esta inyección de dinero beneficiará a todos los miembros, abordará la necesidad mundial de reservas a largo plazo, generará confianza y fomentará la resistencia y estabilidad de la economía mundial, del mundo total. Eh, unos mil millones, menos de la mitad, se destinarán a los mercados emergentes y a los países en desarrollo, incluidos los de bajos ingresos, informó el organismo. El acuerdo es un revés para los que apoyaban al gobierno del expresidente Donald Trump, cuya administración se opuso a que estos fondos fueran aprobados. Algunos congresistas republicanos han objetado el plan, argumentando que beneficiará a adversarios como China, Rusia o Irán. Eh, en el otro lado de toda esta discusión están las agencias humanitarias, que han abogado persistentemente por la aprobación de este paquete de asistencia. Cerca, de, cerca del 70% de los fondos aprobados quedarán en manos de, del grupo de las 20 economías más grandes del mundo, y solo el 3% llegarán a las naciones más pobres, según los cálculos hechos por Bloomberg. Sobre este asunto, el FMI declaró que seguirá tratando de identificar opciones viables para la canalización voluntaria de recursos desde los países más ricos a los más pobres, algo que por ahora no es parte de, del acuerdo. La inyección de recursos del FMI eh, se hará efectiva a través de los derechos especiales de giro, que son fondos para complementar las reservas de los países. Se trata entonces de recursos que las naciones utilizarían para mejorar su colchón fiscal, de dinero, un colchón que permite amortiguar golpes y que da credibilidad a una nación frente al resto del mundo. Estos fondos dan más liquidez y ayudan a sobrevivir a los estragos económicos cuando se endurecen las condiciones financieras. En América Latina, opera como un seguro adicional financiero que protege, que da más estabilidad cambiaria y crediticia. En el fondo, es un seguro para tu estabilidad económica.
3: En que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre también que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento buscando siempre evitar una gran crisis económica ...que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista... ...que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas... ...cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo... ...creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los dos primeros años... Hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas. Y por varios factores. están subiendo...
0: Entre quienes reciben estos derechos especiales de giros, Sobresale Brasil con 15.000 millones de dólares, un 4.3% de sus reservas. Eh, sobresale México con 12.000 millones de dólares, más o menos un 6% de sus reservas. Eh, están destinados a América Latina y el Caribe unos 50.000 millones de dólares, lo que implica casi casi un 6% de las reservas que tienen estos países. Eh, los principales beneficiarios regionales de los fondos aprobados por el FMI Probablemente serían, según su necesidad, Argentina, Ecuador y El Salvador. Tienen bajas reservas como porcentaje de su PBI y necesidades considerables de financiamiento externo, lo que explica cómo esos fondos pueden eh, significativamente servir para que estos países obtengan más, más crédito. Se espera que Argentina reciba unos 4.300 millones, lo que representa un aumento considerable de sus reservas brutas. Esta inyección de recursos le permitirá cumplir con el pago programado de deuda que tiene pendiente con el mismo Fondo Monetario Internacional. Lo mismo sucede con Ecuador, cuyas reservas están en un nivel muy bajo y recibiría unos 1.000 millones de dólares. Estos nuevos recursos, en el caso de Ecuador... Contribuyen en gran medida a mejorar los indicadores de residencia externa, pero en alguna instancia eso debe complementarse con políticas macroeconómicas disciplinadas y un claro impulso de reforma, ya que Ecuador no ha tenido buenos números en el último quinquenio. El Salvador, por ejemplo, es un país menor, tendrá acceso a 400 millones de dólares, pero lo, le permitirá aumentar su stock de reserva en casi un 12%. Venezuela es un caso excepcional. Aunque le correspondería una asignación de 5.100 millones de dólares, el FMI no le entregará los fondos. ¿Cómo van a manejar las economías latinoamericanas estos fondos? Bueno, un caso particular y que ha entrado en debate en estos últimos días es el de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador está considerando utilizar esta transferencia para pagar por adelantado deuda que ya tiene con el propio organismo. Dada la discusión en curso sobre quiénes son exactamente las autoridades venezolanas. Eh, en muchos países, incluidos Estados Unidos, que es el mayor accionista del FMI, no reconocen a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. Si el desembolso hubiera llegado al gobierno venezolano, sería aproximadamente el 80% de su stock actual de reservas internacionales. Pero eso ha generado un enfrentamiento con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco Central de, Me de México, la transferencia del Fondo Monetario al Banco Central de las Reservas aprobadas recientemente, esos mil millones, no es una donación, dijo Díaz de León. Los comentarios se producen después de que el presidente López Obrador dijera a principios de la semana pasada que estaba considerando utilizar la parte de las ganancias inesperadas de México para pagar por adelantado las deudas del país. Son un activo que se computa como reserva internacional. Toda moneda extranjera que el gobierno federal puede obtener del Banco Central no es suya, la tiene que comprar. El Banco Central es autónomo, es independiente. Este dinero que viene no se puede utilizar discrecionalmente, indicó el mencionado funcionario.
2: tiene que ver el Fondo Monetario Internacional con la crisis política que vive Ecuador. Es una pregunta que muchos de ustedes nos han hecho. Miles de personas lideradas por el poderoso movimiento indígena se han lanzado a las calles a protestar contra las medidas económicas del presidente Lenin Moreno, es el llamado paquetazo que incluye la polémica eliminación de subsidios al combustible entre otras medidas. Pero
0: También se da el caso de Gerardo Esquivel, otro subgobernador de Bancico, nombrado por el propio AMLO en su momento para el Banco de México. Este, este funcionario dice exactamente lo mismo. Los derechos especiales de giro no son una moneda, son un activo de reserva internacional. En México, por mandato de ley, los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar deuda. Actualmente las reservas no se pueden usar directamente para pagar deuda. No está abierta esa puerta.
4: El FMI ya no dita la agenda de México. ¿Quién lo dijo? Nada menos que Andrés Manuel López Obrador, mandatario mexicano y líder de la Cuarta Transformación. AMLO, con la firmeza que emana, ha respondido al coqueteo del organismo. Esto luego de que el FMI, en el marco de su política para inyectar su economía, y en teoría la del mundo, anunciase la entrega a México una línea crediticia con tasas bajas por un monto de 12 mil millones de dólares. Dinero cuyo posible uso solo tendría el propósito de anticipar el pago de la deuda. Una jugada maestra. Sin embargo, desde entidades como Bancico han puesto una lupa sobre la propuesta del gobierno mexicano que busca aprovechar el ofrecimiento del fondo para acortar una deuda generada por antiguos gobiernos. AMLO ha hecho tambalear a los ultraconservadores y neoliberales en su país.
0: En momentos amigos en que estamos viendo al otro lado del río, como dice la canción, alguna luz referente a la salida de la pandemia, se están empezando a dar aquellas cosas que debimos prever en su momento y que hemos mencionado en algunos artículos o en algunos este, editoriales aquí en la hora global. Esta pandemia va a traer consecuencias, va a traer consecuencias políticas para los partidos que estuvieron en el gobierno, cualquiera haya sido su gestión, pero además va a traer un cruce de caminos en la salida económica y financiera de los países. Los tambores de guerra de Cristianina Georgieva en su momento del Fondo Monetario Internacional haciendo referencia a que los países debían gastar, gastar y gastar, debido a que debían de esa manera aplicar políticas sociales proactivas y hacer un fuerte aumento de liquidez, chocó en su momento con la opinión de economistas locales y eh, también europeos referente a las eh, los peligros en cuanto a una liquidez excesiva que generara circuitos de hiperinflación y nueva pobreza al estilo de los años 80 y 90. Eh, finalmente, este apoyo del Fondo Monetario no ha tenido la forma de una liquidez total, simplemente son derechos especiales de giro que simplemente pueden funcionar como garantías para poder mejorar el perfil crediticio de los países, pero no son directamente dinero en los bolsillos. Eh, este va a ser un cruce de caminos bastante importante en el segundo semestre de este año y primer semestre del que viene, pues las políticas económicas y financieras de los países de Latinoamérica tienen que empezar a dejar de lado el visor del televisor con la cantidad de infectados y muertos de cada uno para empezar a ver el rebote de los mercados financieros, de las infraestructuras productivas y en definitiva de las economías de los países. Veremos qué sucede. Volvemos amigos en unos instantes aquí en la hora global, aquí en la tarde de Radio Mundo, aquí en el 1170 AM de vuestro diario.
2: Desde el Paralelo 35,
0: la Hora, la hora global. global. El Gobierno de Caracas y la oposición, eh, liderada por Juan Guaidó, bajo los auspicios del Gobierno de Noruega, conversan, dialogan en México. Nicolás Maduro dijo este lunes que considera un éxito los diálogos que comenzaron el viernes pasado entre Venezuela y los sectores de derecha, como los menciona él, según él, debido a, entre otras cosas, que se han cumplido tres de los puntos que él requería. En primer lugar, según Maduro, el reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela que según Maduro fue un paso que ya se dio ya que eh, al firmar el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez como plenipotenciario del Ejecutivo que firma por el régimen eh, pese a no ser miembro del mismo implica para Maduro un reconocimiento de las autoridades. El segundo de los eh, puntos que Maduro... Eh, muestra como condición suya para poder eh, llevar adelante el diálogo y que según él se está cumpliendo es el cese de la violencia y el tercero de ellos sería el levantamiento de todas las sanciones según Maduro en el documento están plasmados esos tres este, elementos eh, no sabemos si como aceptados o simplemente como planteados como negociación pero en la cabeza del de dictador venezolano, esto es un éxito y le permite o lo eh, motiva para dar un paso más, solicitar un diálogo un diálogo directo con Estados Unidos. Por su lado, la oposición se ha mostrado optimista en cuanto a que el diálogo, según eh, Juan Guaidó y la plataforma democrática de Venezuela, eh, es lo que el pueblo venezolano quiere, esta plataforma de integrada por los partidos políticos opositores, eh, según Guaidó también reflejan el espectro político de, de Venezuela, eh, están conscientes, según Guaidó también, de que la contraparte es una dictadura y que eh, van a un proceso en una situación de vulnerabilidad. Eh, muchos se preguntan, ¿qué pasa si falla? Este acuerdo es con Venezuela, las garantías son para todos los venezolanos, incluidos los que sostienen hoy a Maduro, pero también debemos decir responsablemente que si intentan eludir de nuevo un acuerdo, el conflicto se profundizará. Dijo Guaidó que el proceso tendrá por primera vez una agenda pública y que el debate tendrá temas complejos, por los que algunas soluciones no serán sencillas. Ni no nos interesa ni le sirve a Venezuela otra negociación fallida. Por su parte, la Plataforma Democrática compartió un comunicado desde Ciudad de México donde expresan que hoy, aquí y ahora manifestamos públicamente que tenemos el compromiso renunciable de hacer todo lo necesario para que logremos un acuerdo integral que dé a nuestro pueblo un pacto de convivencia democrática que nos devuelva el derecho a tener elecciones libres, justas y verificables porque creemos que en Venezuela todos debemos poder desarrollarnos libremente. Eh, venezolano, venezolana, sin importar de dónde te encuentres, sin importar con quién te identificas, si eres civil o estás uniformado, te invitamos a participar en este proceso de entendimiento. Finaliza el comunicado diciendo que Venezuela debe ser la tierra donde cada quien vea lo que quiere ver, diga lo que quiera decir y haga lo que quiera hacer. Donde cada quien sea dueño de su persona, libre de sus actos y disponga de los frutos de su trabajo. Estaremos atentos amigos a la solución de este, a la resolución de este diálogo, a cuáles son los insumos que podemos tomar del mismo y cuáles pueden llegar a ser las conclusiones con gente en el terreno a quien contactaremos oportunamente. Tenemos en carpeta, amigos, para próximos programas, un análisis del panorama asiático con una muy interesante invitada que nos va a dar un panorama bastante completo sobre la posición de los países asiáticos con respecto al régimen chino, la presencia geopolítica de Japón, de la India, de Pakistán, eh, de propio Singapur, Corea, es decir, todos aquellos protagonistas del quehacer asiático geopolítico del momento. También hablaremos sobre Rusia, también hablaremos sobre algunos países latinoamericanos donde hagamos un análisis por gobiernos que empiezan a transitar luego de actos eleccionarios en los últimos meses. Además, eh, haremos referencia a eh, un tema particular que nos ha, se nos ha hecho llegar que es eh, la situación por la cual Bolivia está iniciando una investigación. La Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia emitió en el mes de julio, una declaración implicando a la OEA como responsable de la realización de un golpe de Estado, descalificando el informe que corroboró en forma minuciosa en su momento eh, lo que se llamó el fraude eh, realizado por Evo Morales, por supuesto no tiene esa calificación desde el punto de vista de los seguidores de Evo, este, para fundamentar esa, esta, esta acusación eh, se se maneja un estudio pericial por parte de esta Fiscalía, se ha involucrado a presidentes del área, Mauricio Macri en particular. Eh, analizaremos todo esto, pero queremos este, recabar mayor información para darles a ustedes una opinión un poquito más fundada y este, con más asidero en este, un análisis racional. Por aquí amigos los estamos dejando en este jueves, 10, perdón, martes me estoy adelantando la semana, este martes 17 de agosto los dejamos en las mejores manos, en las manos que pueden analizar y que pueden hacer llegar a ustedes la mejor música del mundo en aquí se hace, en se hace tarde aquí en Radio Mundo aquí de la mano de Eduardo Rivero los dejamos y nosotros nos volvemos a ver el jueves nos volvemos a escuchar el jueves volvemos el jueves a tratar de entender este nuevo desorden mundial